0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 24 марта 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. В сегодняшнем выпуске прошлое, настоящее, будущее, моделирование будущего, понимание настоящего с точки зрения интересов русского народа. Поэтому программа называется «Русский взгляд». В мире продолжается вот этот кардебалет под названием «Втягивание в финансовый кризис глобальный». И то, что за этим последует, никто не знает. Наша задача понять, что будет дальше. Вот. Многое из того, что я говорил, оно, в общем-то, сейчас воплощается в, буквальном, вот, вот в буквальных деталях. Вот я говорил о том, что деньги из банков выгребли. Дальше начнется банковский кризис. Начнется он с того момента, когда э, рухнет первый банк и глобальные кукловоды, финансовая глобальная э, управляющая вот эта элита, она тщательно пыталась вот этот момент э, отсрочить или не допустить. Ну, понимаете, невозможно отсрочить, тем более, невозможно не допустить то, что, в общем, должно быть так или иначе. Невозможно отсрочить то, что, в общем-то, сказать к чему все идет. Поэтому события с Silicon Valley, с банком швейцарским Credit Suisse, ну и там, с различными другими банками, это все следствие запущенных механизмов, я думаю, что еще там, в общем, лет 50 назад. Вот. А дальше все это развивалось. С развалом Советского Союза сложилась такая моносистема глобальная, когда один лидер, и этот лидер, в принципе, и до этого Америка была глобальным, занимала глобальные лидирующие позиции, но был такой противовес в виде Советского Союза. Потом, в общем-то, он ушел, и на какой-то момент э, западные кукловоды ощутили себя э, единоличными правителями Земли. Ну а дальше, значит, у них задача была сохранить, себе, сохранить свою власть, э, укрепить свою власть и, в общем-то, распространить ее уже в будущее. Не на, не, и на всю планету, и в будущее. Ну а э, главным инструментом, меха, э, сказать, механизмом этой власти. Вот инструментом, механизмом был, были, была финансовая система. И вот эта финансовая система а, заканчивается. Вот. Крах ее, он, в общем-то, э, идет. То, то, что мы видим, это начало, но это начало, в общем-то, они, они там делают плохую, хорошую мину при плохой игре. Но, тем не менее, процесс развивается. Вот. Значит, тот факт, что происходящие как бы события в мире, именно как бы, я слово сказал, как бы события в мире, это инспирированные события, некие конфликты, некие, некие какие-то действия, которые должны не столько как бы проистекли сами по себе, а должны отвлечь внимание публики от, от как бы, главного события в мире. а Главным событием в мире является крах финансовой системы. Поэтому, если вы помните, там, несколько дней назад разговаривали, там, еще неделю назад Трамп сообщил о том, что его, вот сейчас его арестуют, на, выдадут ордер на арест, арестует прокуратура Манхэттена. Но его, в общем-то, не арестовали, как-то там что-то ну, как затянулось. А потом публика начала догадываться, что это, это сообщение об аресте Трампа ну, что явилось бы таким событием, происходящим впервые в истории Соединенных Штатов Америки, когда бывшего президента США там, по какому-то надуманному предлогу там, задерживают. Вот. А, публика начала сказать, соображать, что это не столько как бы, сам факт события важен, что он произойдет, а важно увлечь публику вот этой новостью. Об этом заявил Маск, который сказал, знаете, у меня есть подозрение, что э, в общем, нас пытаются от чего-то отвлечь. Вот. Об этом заявил э, Кеннеди-младший, э, сын э, Роберта Кеннеди, так сказать, э, брата Джона Кеннеди. Вот Он заявил о том, что, знаете, мне такое ощущение, что нас пытаются куда-то куда в сторону завлечь. Просто все то, что происходит, оно подтверждает мои мое мнение, которое я высказывал давно уже, о том, что происходящее является в первую очередь такой сценой, или не сценой, а сценами, рядом сцен, задачей которых является увлечь публику куда-то в сторону от вот этой, от этого финансового вопроса. А финансовый вопрос, он самый важный, самый главный, потому что деньги людей, которые там отложили их много, сотен миллионов людей, возможно, миллиардов людей, которые отложили их нам на, на какое-то на будущее, на пенсию, еще куда-то. Эти деньги растрачены. Это самый главный вопрос, который существует в сегодняшнем мире. Все остальное ерунда. Понимаете? Поверьте мне, все остальное ерунда. Вот знаете, сказать, последние события там, сказать, в Европе, вот сегодня сообщает о том, что упали акции Deutsche Bank, упали акции там, сказать, там, еще целого ряда банков. Коммерсбанка, кажется, немецкого. Вот. И выступает канцлер Германии Шольц и говорит, вы знаете, финансовая система Германии крепка, как никогда. Что-то в этом духе для немцев, там, для каких-то французов. Это, в общем-то, свежо звучит. А вот для русских, для русских это уже, в общем-то, это протувшая информация. В свое время я, помните, рассказывал, напоминал, не рассказывал, напоминал, что буквально там за два месяца до дефолта 98 -го года когда Россия в общем, перестала платить по платежи по облигациям, каким-то вот, выступал премьер, не премьер этот, э, э, глава Центробанка России Геращенко, вот, в котором вот, сказать, и была такая вот, кликуха так Геракл, подчеркивающая его вот, так сказать, такую надежность. Вот, и он выступал и сказал, что вы знаете, рубль. Крепок, как никогда. У меня все деньги вот в рублях длинные позиции. То есть длинная позиция, то есть он положил деньги на 10 лет, и вот она вот, вот эта длинная позиция, она как бы будет самая эффективная прибыль. Все это мы видели, все это мы проходили. А европейцы, американцы, они более, конечно, в рыночной экономике лучше разбираются, глубже. Более знакомы с рыночной экономикой, но тем не менее, многие вещи для них в новинку. Вот. Ну, они испытают на себе все, что нужно. Вот. А я хочу вот так просто привести пример. Я вспомнил такой фильм был «Тупой еще тупее». Ну, наверное, многие видели, видели этот замечательный фильм, там, когда в начале фильма какая-то девушка с парнем роняет там, э -э чемодан, э -э дипломат. Они открывают там, «Тупой еще тупее», который вот э -э Джим Керри и там, его напарника открывает, а там полный он долларов. Вот. И потом они едут, одному понравилась девушка, а другой говорит, надо вообще-то деньги отдать этому товарищу. Вот они потеряли. И вот они едут и по, по дороге эти деньги из этого чемоданчика тратят. Вот. И в конце концов, в общем-то, да, когда тратят деньги, они люди честные, порядочные, они приличные. Они, как бы, сказать, доставали деньги и писали расписку. И туда в чемоданчик дипломата отклали. В конце концов, они добираются до этого владельца дипломата, вот, рассказывают о том, как, через какие сложности им пришлось пройти, чтобы вернуть ему деньги. Он говорит, ну а где деньги? Они говорит, вот все деньги. Он открывает, а там, значит, полный чемоданчик не долларами, а расписками расписками. Понимаете? Нынешняя банковская система западная, она вот так и такова. То есть там в этих, в этом, в этих банках лежат эти расписки. Вот. Понятно, что разозленные люди, публика, там, они, значит, начнут требовать деньги, но эти деньги напечатают, но это, эти деньги уже будут совершенно другие. Они будут дешевле во много раз. Вот. Ну, я не знаю, может, еще какой-нибудь там способ они выберут. Вот. Но в любом случае публика деньги свои не увидит. Она бумажки сможет получить, но деньги не увидит. Вот. Про бумажки тоже могу историю рассказать. Мне тут как-то рассказывали значит, человек, который там где-то там то ли на Дальнем Востоке, то ли на Урале был, не на Дальнем Востоке где-то, он, значит, он обследовал вот эти шахты для захоронения, ядерных захоронений. Ну, задач, Какая-то задача была, так сказать. Вот, а мы вот, где-то проезжали, они рядом. Мы заглянули в эту шахту, а там в глубине этой шахты значит, вот эти пятидесятки истольники, которые в девяносто первом году советская власть заставила людей обменять. Вот. Ну, чтобы спасти экономику, в феврале 91 -го года 50-рублевые и 100-рублевые, которые скопились у людей, у которых, которые собирали эти деньги, советская власть сказала, что эти деньги теперь недействительны. Их нужно обменять в течение трех дней. А кто не обменяет в течение трех дней, тот, в общем-то, ничего не получит. Вот. И вот те деньги, которые они наменяли, они вот свезли вот в эти, и сбросили вот в эти шахты для а, утилизации вот, ядерных отходов. Вот. И они их даже не сожгли. Ну, во всяком случае, мне так рассказывали. Поэтому, если люди думают, что там деньги напечатают, эти деньги что-то будет значить, я хочу сказать, что деньги – это бумага. Понимаете, так сказать, бумага. И вот сейчас эти доллары, евро, там, так сказать, швейцарские франки напечатают, это бумага, вот процесс будет развиваться примерно так, как я и предполагал. Сейчас еще публика думает, что эта бумага чего-то стоит. Им тяжело было людям зарабатывать эту бумагу, понимаете, значит, ну, не обязательно там она там в физическом виде, эта бумага. Она может быть в банке лежать там на счету, но постепенно публика западная, она сообразит, что эта бумага не стоит ничего. Ну, или, может, она сейчас стоит что-то, а дальше она будет дешеветь, дешеветь и дешеветь. Этот процесс, он еще только начался, еще даже, я бы сказал, что он не начался, он только начнется. Вот. И вот тогда начнется самое интересное. И обо всем об этом я слушателям программы «Русский взгляд» рассказывал. С одной стороны, мне, конечно, ну, неприятно, что такое происходит в мире. Это не при... категорически неприятно, и мне неприятно, и вам неприятно, что, в общем-то, сказать, все это происходит. Вот. С другой стороны, мне ну, несколько, так сказать, у меня там мое чисто оно, в общем-то, чуть-чуть, э, ну, не знаю, в общем-то нет. Мне, мне все равно вот в этом отношении. Просто э, хочу сказать, что все, что я говорил, оказалось так, что так, так, так оно и случилось. Понимаете? Просто мне очень много, многие люди писали, что Владислав, доллар стоял, стоит и будет стоять. Я объяснял, что то, что было 10 лет назад с долларом и сейчас, это две разные вещи. Понимаете? Вот. И, значит, мир поменялся. Мир поменялся. Вот. Сегодня пришло сообщение о том, что Саудовская Аравия и Индия перешли во взаиморасчетах на местные валюты. Отказались от доллара. Понимаете? То есть, что это значит? Это значит, два крупных игрока, которые пользовались в своих взаиморасчетах долларом, отказались теперь от доллара. Им он не нужен. Он не нужен. Все. Доллар ушел из части, из сегмента мировой экономики. Индия – это очень, так сказать, серьезная экономика. Третья в мире, фактически, сказать, ну, считается, что третья в мире там Япония. На самом деле, де-факто, это Индия, вот, возможно. Ну, пусть не третья, пусть там четвертая, пятая, шестая. Но это, в общем-то, это экономика, которая входит в десятку. Саудовская Аравия это тоже экономика, которая входит, входит может быть, не в десятку, но в 12, в 12 государств. И это Саудовская Аравия торговала до, через доллар, с помощью долларов, и накапливала доллары. Теперь Саудовская Аравия, я так полагаю будет потихонечку избавляться от этих долларов, особенно после того э, китка, который там случился в Швейцарии, как кинули ее э, вот какую-то какую структуру, которую вложил там в, э, в Кредисвиз. Я так полагаю, они будут выходить из этих валют, потому что понятно, что за этими валютами ничего нет. Самый главный удар, который нанесен этот удар. Ну, там, экономисты могут сказать, что вы знаете, там, можно тут там, подтянуть деньги, напечатать, там, процентную ставку увеличить, еще чего-то там увеличить. И баланс на рынке восстановится. Я хочу сказать, что самое основное, благодаря чему этот рынок вообще существует, это доверие вот этих людей, европейских и американских гномиков, ну и мировых гномиков, которые так сказать, своим трудом Зарабатывали небольшие эти деньги, откладывая себе на будущее. Понимаете? То есть они вот эти вот, то, что они могли, получали вместо своего труда, вместо того, чтобы тут же потратить, они их относили в этот банк, чтобы там на будущее, будущее своих детей как-то, так сказать, отложить. Так устроен человек. Вот. Потому что значит, мир – это современная как бы, климатическая какая последовательность. Это зима, весна, осень, лето. Оно предусматривает значит, возрождение природы, значит, засыпание природы. И вот в какие-то моменты, когда там природа не производит... Там, питание, значит, не производит там тепло, вот, значит, в этот момент человек питается тем, что он отложил. Поэтому человек, благодаря этому, возможно, и стал человеком. Вот, то есть он, откладывая впрок какие-то запасы, он выживал в тяжелое время года. Особенно те, те, те люди, которые жили на севере. Когда там выпадает снег, зима, вот, нужно сидеть там, значит, там в землянке, в берлоге, там в шалаше, еще где-то и ждать весны и лета. А до этого времени, значит, нужно питаться тем, в общем-то использовать, отапливаться тем, что ты запас э, на зиму, на, значит, на, на позднюю осень, зиму, начало весны. Вот. Вообще вот эти дома э на, в Европе, они как бы изначально какие были, огромный дом, на первом этаже скотина, значит, хранилище там сено, ну, вот, запасов там еды, запасов еды для животных, а на втором этаже живут, значит, живет семья. И вот так, так они как бы выживали. То есть человек заточен на это. Но со временем человечество, казалось, изобрело такое замечательное средство, как деньги. Ты взял Бумажку не нужно тебе хлеб какой-то большой, в этом хлеву держать, там, скотину, там, э -э -э там фураж какой-то, там, еду там, в каком-нибудь холодильнике. Вот. А, достаточно иметь эти деньги. Пошел, отоварил их, и, значит, получил, купил продукты, и все, так сказать, и продолжай, и зиму ты спокойно перенесешь. Но выяснилось, что в, общем -то, сказать, в этой системе существуют определенные там, пролихи. И эти деньги. Как выяснилось, товарищи э, растратили. И их неоткуда взять. Вот это самое главное. Понимаете? Если вот публика думает, что сейчас они тут что-то решат, как-то они тут э, э, приведут в порядок баланс вот этот финансовый. Все это полная абсолютная ерунда. Потому что из ниоткуда, из ничего не взять то, что как бы можно дать этим людям. Понимаете? Не взять. Вот. Единственный способ это значит, девальвация. Девальвация, там еще какие-то более такие, еще там жесткие, там, я их не буду перечислять, там меры. Вот. И самое главное, что происходит, это э, утрата, произойдет, оно еще не произошло, еще масса людей должны до этого дойти, утрата публикой доверия к этим денежным единицам. Вот это самое главное, что произойдет в ближайшие полгода. Утрата доверия к денежным единицам. Маховик, он только начал раскручиваться. Он, в общем-то, не остановится. Потому что, значит, различные страны будут выходить из долларов, сбрасывать эти доллары евро. Люди там в Европе, в Америке тоже, в общем, сообразят, что там процентные ставки и прочая хрень, оно не обеспечит им реальные физические как бы, сказать, активы, физические, которые можно потрогать и которые можно на что-то поменять. А эти деньги будут дешеветь, дешеветь и дешеветь. И поэтому, ну, они, может быть, они там остановятся по вот. И поэтому, в общем-то, волна за волной, страта за тратой, оно начнет снимать эти деньги и пытаться их поменять на что-то. Вот. И поэтому стоимость этих валют, я так думаю, она упадет в несколько раз. Может быть, дай бог, чтобы это было, в общем-то, так сказать, незаметно. Опять же, я сторонник, вот еще раз подчеркну, искренний сторонник, чтобы э, им удалось восстановить равновесие. И вот искренне. Чтобы ничего не поменялось. Все привыкли к этому миру. Все привыкли, что там э, лежат где-то доллары, там, евро, там в загашнике, значит, и этими долларами евро можно воспользоваться. Вот. Хотелось бы, чтобы это было все максимально мягко, мягенько. Вот. Но есть у меня ощущение, что это все так сказать, не будет так мягко, как хотелось бы. Не будет так мягко. Вот. Отсюда, кстати, вот и повышение пенсионного возраста во Франции до 64 лет, повышение пенсионного возраста в Великобритании до 68 лет. Вот. То есть там возраст дожития какой-то есть, там 10-12 лет у людей. Нужно значит, сократить возможность этим людям в общем -то, попользоваться там, этим возрастом дожития, сказать, там, с 14, до 12, до 10 лет. То есть, вот в этом главная задача. И тут не виноват Макрон во Франции. Он просто действует так, как ему велит финансовая ситуация. Понятно, французы вышли, они недовольны. Но они, в общем-то, они не понимают, что ничего Макрон другого сделать не может. Не может. То же самое я говорил о том, что из-за чего началась вот эта великая пандемия, великий карантин. Причина начала великого карантина – это как раз попытка отсрочить вот это время ЧИ. Вот. На какой-то период они это отсрочили, Вогнали людей в, в такой серьезный дискомфорт, там заставили ходить на морниках, какие-то там проверки, какие-то там втыкания там всяких-то жидкостей, вот, значит, раскрутка каких-то болезней. Вот. Все это было сделано именно из-за того, что вот этот момент должен был наступить, и товарищи пытались его отсрочить. Но в том числе и война на территории Украины. То же самое. В попытке отсрочить. Теперь в двух словах буквально скажу, я потом буду читать ваши вопросы. Я просто пытаюсь вот рассказать как бы свое понимание того, что происходит в мире. Вот. это мои, мы, Я делюсь своими, своими мыслями, я ничего не утверждаю, это просто мое мнение. Вот, имейте это в виду. Значит, по поводу там, событий на территории 404. Значит, вот, я так полагаю, что а, в Кремле а, ребята пользуются не только там, логикой, но и какими-то, возможно, эзотерическими методами принятия решений. И вот один из... Я, я говорил о том, что, может быть, это астролог какой-нибудь или астрологи, может, это какой-то шаман или шаманы, ну который в какой-то момент сказал, так, стоп, ребята, значит, вот дух <смех> или звезды говорят, что надо стоять. И вот они встали и ждут, потому что сейчас идет борьба а, за, а, значит, кто м, переждет, кого переждет. Понимаете, смысл наступать смысла никакого нет, абсолютно. Потому что наступление, я еще раз подчеркиваю, наступление приведет к тому, что нужно будет брать, если вот российская армия дойдет до западной границы, оно приведет к тому, что нужно брать на содержание вот эту, общем-то, территорию, замечательную территорию Украины, вот, и там, содержать, и восстанавливать. Вот. Тем самым, значит, крах вот этой глобальной финансовой системы, он будет отсрочен. А этого делать не нужно. Нужно подождать, оно само, в общем-то, рухнет, и это само, в общем-то, сказать, оно придет в российские руки. И в России тоже, кстати, финансовые тоже проблемы будут. То если кто-то думает, что это минит Россию, нет, нет, нет. Как это будет по отношению к России, я не знаю. Потому что Россия тоже завязана на финансовые рынки, глобальный вот. значит и на сегодняшний день значит я так полагаю что вот этот, как бы, сказать, астрологи шаманы они в общем поставили вопрос ребром и товарищи в кремле они поняли что да действительно когда он, значит в Европе разразится вот уже так сказать в полный рост весь этот кризис полный рост вот он встанет сейчас он только это только начало первые всполохи но все, процесс запущен. Понимаете? Вот. А вот тогда, когда он разразится, никакая вот эта замечательная Украина Европе не нужна. И Польша, скорее всего, не нужна будет. Еще и Болгария не нужна будет. И там и Чехия со Словакией. Вот. Ну, Чехия со Словакией, я думаю, что могут выжить сами. А вот не нужна будет. Там, в общем-то, задача будет выжить. 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 Потому что потрясение для публики европейской, в Америке там, там своя тема, для, для публики европейской будет очень серьезно. Когда эта европейская публика поймет, что деньги, которые они отложили, они отложили, там этих денег нет. Ну, как бы, так сказать, там есть, как бы, как в бы, там чемоданчики, всякие расписки. Там, ну, то есть, банки, госбанки, не госбанки, а правительство выбирали из этих, из этих банков их деньги и тратили. Положили туда расписки. Но если они даже напечатают деньги и положат, и выйдут, это будут уже другие деньги совершенно. Они будут девальвированы в несколько раз. Ну, конечно, сказать, экономика не умрет, она останется сказать, будут производить и Mercedes, и Volkswagen, и Audi. Вот. Но так как раньше когда можно было значит, отправлять там, в другие страны, там, в тот же самый Китай, вот эти вот евро, или там, зачислять на счет, или в Россию значит, получать из России нефть, газ, лес, и отправлять это евро на какие-то счета, где там как бы собирались на счета. Там, это, этого, времени, это, этого времени уже не будет. И оно никогда не вернется. Вместо Ауди, Вместо нефти, газа, леса, Нужно будет четко, совершенно однозначно давать реальный продукт. А реального продукта Европа может дать, но не столько, сколько она потребляет, или, ну, или хотелось бы ей потреблять там нефть и газа, и лес. Понимаете? Поэтому тут тяжелые времена у Европы. Очень тяжелые. В первую очередь психологически. Вот. Ну, а вот в нынешнем состоянии замечательная вот эта страна Украина, она России, в общем, по большому счету, так сказать, ее Россия не может потянуть вот в нынешнем состоянии. Не то, что она не нужна, она нужна. Но потянуть ее не может. Взяв Россию под... свою. Ну, я так думаю, вот у них там, что-то шаман там или астролог им подсказал. Значит, если они возьмут под контроль 20, населения 20-30 миллионов человек. То есть 20 там сейчас есть, и 10 еще обратно вернется. Значит, 30 миллионов нужно каким-то образом прокормить и содержать. Это же не только кормить, их нужно там обогреть, чтобы работали там дороги были, восстановить экономику, чтобы что-то начало, начало работать, в общем-то. Тем самым освободив Европу от содержания этих там 20-30 миллионов. Тем самым... Значит, Европа сможет дольше играть в эти жданки. Поэтому не нужно. Не нужно. Вот сейчас, вот, так сказать, такая, такая борьба, там игра в жданки. Так, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Стас Владислав, опять. Запад опять, как всегда, решит свои финансовые проблемы за счет РФ, и русских. Триллион от продажи сырья они уже с подачи кремлевцев забрали. Возьмут все, что надо еще. Конец цитаты. Уважаемый Стас, когда у них есть финансовая система, мощная, мощная экономика, и финансовая система, вот, и доверие к их финансам, в первую очередь у собственного населения, у окружающего мира, есть толпа желающих вступить в ЕС... Вот. Тогда можно там, в общем -то, сказать, забирать деньги, диктовать условия России, как элитки. Российская элитка пытается своих детишек устроить учиться там, в Сорбонне, там, в там, каких-нибудь британских вузах, там, поселиться в Италии. Все, все хорошо. И в будущем захотят поселиться в Италии. Но в ситуации, когда значит, европейская, европейская валюта не имеет никакого доверия, а эта ситуация, она будет. Вот. В этой ситуации управлять миром уже сказать, будет тяжело. Я думаю, что невозможно. Но, сказать, они уже заморозили там, китайские деньги. Ну Об этом не говорят, потому что те же самые китайцы, я думаю, что не хотят там, бить горшки, чтобы, возможно, спасти что-то. Они рассчитывают на что-то. Вот, поэтому все молчат. Все молчат. Вот. Но ничего никто не спасет. Ничего никто не спасет. Все, процесс пошел. Единственное, считаю, степень доверия к собственным валютам ну, к этим валютам к евро, настолько высок. Столько лет европейская вот эта валюта и до этого, так сказать, европейские валюты, там, немецкая марка, там, французский франк, но ну, он как бы там девальвировался, но тем не менее это, в общем, валюта таких, валюты развитых государств. Были. доверие было такое высокое, что, в принципе, еще вот эти окружающие страны там, третьего мира, они не вполне могут осознать, что, в общем-то, их денежки тю, тю Понимаете? Их денежки тю-тю. То, что они отправляли туда, в эту Европу, оно, оно давно уже растрачено, а деньги, которые там, они сложили в эту Европу, им, в общем-то, э не вернут. Ну, или вернут там ну, один к, там пяти, один к десяти. То есть, они не хотят в это верить. Типа, в Африке, да, они понимают, что в Африке это как с добрым утром. Они живут там у, даже у того же Советского Союза брали там всякие э кредиты ну, в виде вооружений, того сего, 5-го, 10 Насколько я понял, там отдали один, там, может, 20, а что-то, а многие страны ничего не отдали. Вот и последний там, на, на прошлой неделе президент России там простил очередные 20 миллиардов долларов. Понимаете? Африканских долгов, очередные. Там еще сколько этих долгов никто не знает. Это как бы понятно. Африканцы это понимают. У них это такой традиционный бизнес. вот. А от европейцев они, конечно, этого не ждут. Они этого не ждут. Поэтому, поэтому это все будет укладываться в голове не в один день. Или от той же самой замечательной Швейцарии, банк назывался Кредитсвис, создан в 1856 году. Представляете, 1856 год. 167 лет. Там вот. То есть старейший банк Европы. И выяснилось, что, в общем-то, у него денег нет. И, значит, швейцарское государство туда влило 150 миллиардов швейцарских франков, что является соответствует 20% швейцарского ВВП. Что там с этим швейцарским франком будет, это одному богу известно. Все то, что происходит, в принципе, оно, в общем, предполагалось. Просто процесс, он только начался. Начался, Но так, сейчас. Сергей 19.56. Здравия, Владислав Александрович. По результату визита Си в РФ Москва подпала под финансовую систему Китая. Торговлю планируют ввести в юанях и отказ торговли от доллара. Это является совместным действием, приближающим падение доллара США. Конец цитаты. Ну, я думаю, что в юане уже там вели торговлю. Там 75% -то торговли с Китаем было уже в юанях. Просто это совсем отказ от, от юаня. Я думаю, что рубль какую-то роль будет играть. И судя по тому, что вот вчера, кажется, Джанет Йеллен, это министр финансов США, сказала, что у России и Китая не получится создать какую-то альтернативную валюту вместо доллара. Ну, судя по этому заявлению, заявлению это очень сильно беспокоит американский истеблишмент. И, скорее всего, в общем-то, какая-то валюта появится, и эта валюта, в отличие от американского доллара, в отличие от европейского евро, она будет обеспечена реальными товарами, реальными ресурсами. Понимаете? Реальными товарами Китай производит 40% мировой промышленной продукции. Реальными ресурсами у России тоже 40% мировых э, запасов сырья. Вот. Возможно, в этом и был смысл приезда Сисеньпиня в Москву. То есть им нужно выбрать какую-то валюту, Юань – там достаточно мощная финансовая единица. Вот. Притом, конечно, у Китая не все там в замечательно, не все ровно, не все гладко, но тем не менее они производят 40%, еще раз повторю, количество вот этой промышленной продукции, ее процентное отношение к мировой, оно чудовищное. 40%. Понимаете? Две из пяти вещи, которые произведены сказать, в мире, это китайские. Два из пяти, из пяти автомобилей в мире, это китайские. И будут производить больше. Понимаете? вот. И плюс Китай значит, четко сказал, что мы с Россией в одной лодке. Опять же, это не потому, что они очень сильно так сказать, любят кремля, кремлевских товарищей, так сказать, смотрят в их голубые сказать, ясные глаза и, и испытывают от этого счастье. Нет, это просто в интересах там, того же самого Китая, в интересах России, это, в общем-то, это вообще ни, ни, никакого отношения не имеет там, к, к каким-то недружественным странам или дружественным странам. Недружественные страны стали такими, потому что жизнь их Заставило. Они сначала потратили деньги, которые там у них сложили, их собственное население, их пенсионные фонды, ну и плюс они потратили деньги еще окружающих этих самых стран. И потом дальше они решили как-то разобраться с, с той же самой Россией. Тем более по, под это дело они значит, в 2014 году они, в отмерили себе замечательную такую страну Украину. С помощью которого который начали свою, свою эту самую линию политическую. Но в целом сегодня понятно, что они терпят... Ну, я так думаю, они терпят поражение. Они терпят поражение. Так. Значит, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравие. Были предсказания про начало некоторых событий 22 марта в США... И 23 марта в Англии, связанный с королем. Сегодня заканчивается 24 марта. Как, по-вашему, что-то произошло в эти даты, похожие на предсказание? Конец цитаты. Ну, сегодня, скажите, вчера, точнее, 23 марта, созывалось, созывалось какое-то чрезвычайное собрание по банкам. Секретное собрание. Вот. Что-то, возможно, и сегодня было. Вот. Значит, глава Минфина США Джанет Йеллен, а до этого она была главой ФРС США, то есть это человек, который, так сказать, был главой ФРС, главой Минфина, то есть человек в теме. Один из немногих людей в теме. Что они там решили, мы не знаем. Но какие-то важные решения Есть. Какие-то важные решения есть. Ну, там, значит, судя по падению вот сегодня вот этих вот, э, индексов стоимости акций там, Deutsche Bank, mm -hmm. каких-то немецких банков, э, я так думаю, что это как бы как отзвук этих решений, отклик. Потому что вот такие серьезная информация даже засекречена, она каким-то образом просачивается. Вот. И поэтому значит, эти банки просили. Вот. Но опять же я, я хочу подчеркнуть, это только начало. Только начало. Публика, которая держит деньги в долларах, евро, там, во всех этих валютах, она еще только раскачивается. Она еще только, только раскачивается. Но каждый день значит, раска... людей, которые сообразят, что там будет дальше, просчитают, так сказать, на, на, на два хода вперед, будет больше, больше и больше. Вот. Сейчас все время вытаскивать деньги. Они будут вытаскивать деньги. Вот. Там, в этом самом кредит-свизу, вот, там, ну, сообщали о том, что из кредит-свиза, вот, продолжая люди вытаскивать деньги, их ни, никак не впечатлило то, что и кредит-свиз объединили с ubs вот. Вообще, от ос слова совсем. И банковская система Швейцарии, она рухнет, по всей видимости, вот. Дай бог, чтобы она сохранилась, вот я... От всей души желаю, чтобы она сохранилась и все было так сказать, нормально. Но, тем не менее, у меня есть ощущение, что она рухнет. Потому что 150 миллиардов, по всей видимости, которые там дали ликвидность кредит Свису, их, видимо, не хватит. Дело в том, что Швейцария была надежным таким, в общем-то, местом, где куда, так сказать, складывали там, мировые олигархи, правители. Там, президенты, вот, значит, там, диктаторы, там, ну, различные так сказать, люди, вот, арабы, китайцы, э, индусы, вот, они складывали свои в активы, деньги. Самым главным активом были деньги. Потому что так сказать, они удобны. Вот эти бумагу, эту, или там, запись в банковском счету можно было всегда так сказать, обменять на любой актив. На яхту, э, остров, подкуп. Э, там, средств массовой информации, по там, оплату там, политикам там, и так далее, и тому подобное. Это сказать, универсальный инструмент, который позволял управлять э -э, вот этим людям в своих сегментах, а американцам позволял управлять всем миром. Вот. И вот они сейчас начнут вытаскивать, они начали уже вытаскивать, и они начнут менять вот эти активы на что-то свое. И ничего нет. Чтобы, что остановило бы этот процесс. Не существует ничего на это, в этом мире. Абсолютно. Единственный способ у швейцарских банкиров сказать, нет, мы вам ничего не дадим. но ну, они с русскими так уже, так сказать, начали поступать, держателями. Вот. но я думаю, что с остальными они могут, конечно, так поступить, но это, в общем-то, так сказать, хрень редкий не слаще. Чем больше они так будут поступать, тем будет, в общем-то, хуже владимир 82 американские финансовые власти заявили о преодолении банковского кризиса я даже целую статью написал для своих каналов собираюсь опубликовать завтра а здесь послушал вас и немного разочарован вы полностью опровергли утверждение американских чиновников на основании слов которых готовил материал конец цитаты уважаемый владимир а что американские чиновники и финансовые власти могут еще сказать вы подумайте они, в общем-то, так сказать, обязаны защищать свою эту, сказать, кормушку, свою веточку, на которой они сидят, и чирикать о том, что эта веточка очень крепкая, и все, хотя она уже, так сказать, там, сваливается. У них, у них другого выхода нет. Вот. Понимаете? Иначе будет хаос, понимаете, случиться. Как только человек, люди услышат, так все. В системе каюк, и народ побежит активно снимать деньги. Им нужно затормозить этот момент. Чтобы сняли, во-первых, они сами и их люди. Поменяли. Поменяли на другие активы. Но я много раз говорил, что самым главным активом будет... Вот если спрашивают, а что будет главным активом? Главным активом будет человеческое здоровье. Еще раз хочу подчеркнуть. Конечно, там земля, близкие люди, собственная среда, в которой человек живет, дом его. Это, конечно, важно. Ну, допустим, думают, ну, недвижимость. А зачем человеку три дома? В трех домах ему невозможно жить. Поэтому даже там недвижимость, еще какие-то моменты. Это все будет э, устаканиваться. Из той же Европы часть этих там арабов останется там. А, а часть арабов поедет в свои, в свои арабские эти места, в свои арабские деревья, деревни. Потому что там, в общем-то, они там знают, понимают, как жить, а в Европе уже вот этой халявы, возможно, не будет. Я не знаю. Мне сложно судить. Но важно то, что здоровье человека позволит преодолеть э, вот, это вот, э, вот это вот, вот это грядущие, грядущие перемены. А, черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. Как вы считаете, зачем Билл Гейтс заявил о том, что уколизация была большой ошибкой? Конец цитаты. Ну, потому что он понимает, что ему придется отвечать. Я, честно говоря, не встречал вот это заявление. Вот. Может, он имел в виду, что не так сделано было, не, не так мощно, как он хотелось, хотел бы. Вот. Он понимает, что, возможно, ему придется отвечать. Потому что значит, информации о том, к чему привела вот эта вот укализация, она, она есть, ее много. Там, даже вплоть до генных каких-то отклонений. Вот, значит, люди значит, теряют сознание во время там, телепередач, вот, каких-то матчей э, спортивных. Вот, буквально на днях смотрел у Соловьева вечер с Соловьевым. И там, в общем-то, один из участников этого вечера просто раз и, и вырубился. Вот. Такого, конечно, такое раньше бывало когда-то, но на раз в несколько лет там, на всей телекомпании мира такое случалось. Вот. А сейчас это сплошь и рядом. Вообще, там, ведущая там CNN вырубается, ведущая BBC вырубается. Вот. И все сообщают о том, что это, в общем-то, люди, которые уколоты. Уколоты, понимаете? Вот. Я как бы не утверждаю этого, но ну, 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 предполагаю. Вот. Потому что действие вот этого, так сказать, вот вот этого укола, оно этой жидкости, оно, видимо, как-то сказывается на текучести его, в общем, кровеносной системы. Вот возникают возможно какие-то тромбозы, возможно еще что-то. Мы не знаем, но информации все больше и больше и больше за счет денег. Глобальным кукловодам удается все сдерживать распространение этой информации. Сдерживать. То есть они контролируют с помощью денег политиков, с помощью денег они контролируют средства массовой информации, деятели культуры, деятели там, науки, здравоохранения. Но как только вот эти вот деньги, вот этот механизм, этот инструмент, он перестанет работать в той мере, в какой он работал раньше, все. Весь этот контроль прекратится. И все, вся правда, она выльется наружу. Значит, я думаю, что не только связано с этой уколизацией, я думаю, что и с политикой, и с выборами, и с массой вещей. С массой вещей. Вот. Алексей Москва, не перетекает ли мировой олигархат в Китай, бросая старое тело США? Конец цитаты. Уважаемый Алексей, я так полагаю, что в Китае очень трудно перетечь. Не, можно поехать пожить там какое-то время, но нужно что-то туда привезти. Вот. Не факт, что американские доллары в Китае будут потом через какое-то время востребованы. Вот. И в Китае как бы, какую-то позицию эти олигархи вряд ли смогут занять. Китай при всем ⁇ это огромное государство, это вообще целая цивилизация, целый мир. Это, это часть планеты, самодостаточная вполне себе. Но это национальное государство. Национальное. Вот. Но то, что из США, возможно, уходят Анунаки, это вот в этом, как бы, так сказать, возможно, есть как в, это, в этой идее есть какое-то, сказать, зерно истины. Вот. Так, Дэн, здравствуйте, Владислав. Как вы можете объяснить регулярное исхождение средств поездов в США? С уважением, конец цитаты. Вы знаете, возможно, вот эти компании, которые перевозят что-то. Или, или чей груз перевозят, возможно, они хотят получить страхов. Мы, мы не знаем. Вообще не знаем. Потому что все скрыто. Все тайно. Они вообще не, не говорят о том, что там что-то там сошло с, с рельсом. Вообще что-то произошло. Все нормально, ничего не случилось. Но, возможно, они э, как застрахованы, возможно, им нужно получить страховку. Причем он нужен, нужен просто какой-то факт. Не важно, что там что-то упало, пропало. Может, там, знаете, значит, там было 100 вагонов, они перевернулись, там разлился один вагон подожгли вот этот, этот химикат я, якобы вот он там подымил все так сказать а потом они списали э, физических объемов там раз сто больше чем нежели, нежели было было на самом деле в общем там тоже идет процесс такой же как вот в этом знаменитом фильме операция и, и другие приключения Шурика. Шурика. Когда вот там они приходят, значит, и говорят, а что там брать? А, значит, а он говорит: да ничего брать не нужно, все уже забрали до вас на этом складе. <с> Вы понимаете? Поэтому может быть и так. Я, я сомневаюсь, что там какие-то теракты кто-то устроил, устроил диверсии там в Америке. Я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Вот. Но им нужно было, чтобы было шумно. Это очень важно. Вот. И дальше нужно было какие-то иски, еще что-то. Ну, для того, чтобы забрать из страховых компаний какие-то деньги из банков. Может быть так. Мы можем только предполагать. Так, Николай Самара. Недавно видел передачу о негативном влиянии Ельцин-центра на окружающую обстановку. Не является ли он таким же источником негатива, как и Зекурат на Красной площади? Конец цитаты. Я думаю, что нет. Нет, нет. Просто, сказать, не нужно обращать на него внимание и все. Там платят каким-то э, функционерам какие-то деньги, что-то они там говорят, заявляют, все. Но в реальности, в общем-то, это не оккультное сооружение. Оно имеет, может быть, какие-то внешние там признаки, похожести на оккультное сооружение. Но оно оккультным не является. А зекурат на Красной площади – это сооружение, которое сделано по совершенно понятным, там, где четким, оккультным каким-то размерам, схемам, правилам, цветам и так далее и тому подобное. И оно до сих пор стоит. То есть, возможно, до сих пор и им, и им пользуются этим зекуратом. И до тех пор, пока этот зикурат стоит, мы понимаем, что в стране, в общем-то, управляют ребята, которые, так сказать, имеют прямое отношение вот к этому сооружению. Так, значит, прокомментируйте выступление Мишустина, значит, это премьер министра вы знаете, на самом деле вот в своем выступлении вот... Премьер-министр, я, честно говоря, так вот буквально отрывком, отрывками смотрел, там, урывками, и пришел к выводу, что во время этого выступления он, в общем, ничего не сказал. Ничего не сказал. Прокомментировать вообще сказать, происходящее могу только так, что ребята из Кремля, те, кто, в общем -то, у кого там рычаги управления, они приняли решение выжидать. выжидать. То есть сейчас вот, период великого выжидания. Кто кого переждет? И если э, кремлевские переждут, то у них есть шанс в общем-то сохраниться в будущем. Не факт, что они сохранят э, власть в своих руках, но сами они могут сохраниться. Потому что если Россия в общем-то переждет этих ребят и развал в общем-то э, финансовой системы европейской, американской, то в этом случае у них как бы, так сказать, есть шанс э, э, жить в стране, в общем-то, которая... Будет выйдет из, этой, из этого столкновения победительницей. Вот. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, далеко не факт, что нынешняя кремлевская архитектура, она сохранится. И вопрос вообще не в кремлевских ребятах. Я вот э, хочу вам сказать и вообще обратить внимание, что значит, люди там думают, что во всем там виноват Кремль. Не, не совсем так. Не все может сделать Кремль, там Мишустин тоже не все может сделать. Нужно понимать, что он пытается управлять, именно пытается, не управляет, а пытается управлять бюрократической системой, которая досталась от Советского Союза. А, значит, все эти чиновники, они как бы вот эти должности передали ну, чуть ли не по наследству. То есть совковая вот эта бюрократия, средний слой, а, они, в принципе, живут по своим каким-то правилам, по своему распорядку, вот, и они не, не, они, их невозможно исправить что-то, понимаете? Невозможно. Вот. Значит, вот просто пример приведу. Значит, на днях, неделю назад, выступление какого-то губернатора. Он говорит, вы знаете, мы в, нашей, в, нашей, в нашем регионе выдали паспорт, начали выдавать паспорта э, семей членов э, СВО специальной военной операции, паспорта членов семей СВО. То есть это точно советский такой метод. Когда в Советском Союзе денег не давали, а давали ветеранскую книжку. Иди, вот тебе ветеранская книжка, тебе без очереди должны там дать мясо, значит, тебе должны уступить сидение, там, в автобусе еще что-то, еще что-то, еще что-то. И он ходил, выбивал. Вот. Или грамоту давали. То есть, это то же самое. Вместо того, чтобы дать денег, вот, то есть, какой-нибудь актив, который люди, эта семья возьмет во что-то преобразует, им предлагают вот эту ветеранскую книжку. Я просто помню вот эти моменты, когда стоит очередь, там, час-два стоит, и вот, так сказать, появляется какой-то ветеран, зачастую с купленным каким-то этим ветеранским удостоверением, и влезает без очереди. И как это дико бесило эту толпу. Вот. и в этой толпе обязательно было несколько ветеранов, и они начинали ему говорить: "Ты что ты делаешь? Я сам ветеран, я стою вот в этой очереди, там ну там всякие там женщины стоят, там в общем-то э -э 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 мужчины, там, ну разные люди стояли. Есть, и ветеран этот, если он там был ветеран, он в общем-то как вот не знаю, более там каким-то, так сказать, навозом, дерьмом он, так сказать, стоял. Вот. То есть приличный человек, честный человек, в общем-то, совестливый человек. Он не мог этим воспользоваться. Так вот, откуда вот этот губернатор вот эту вот идею придумал? Член, удостоверения члена семьи СВО. Блин, все, все из совка. Это все оттуда. Все советские вот эти законы. Дальше вот он выступает, этот э, Мишустин, начинает рассказывать, что да, вот мы тут подняли там каким-то э, малоимущим там, на 17%, э, дальше там какие-то там машины купили, там тоже каким-то там э, малоимущим, там еще что то сказать. И такое, такое ощущение, что э, эти какие-то малоимущие откуда вообще образовались. Вообще вопрос, откуда они образовались? Может, малоимущим нужно пойти поработать? Понимаете, так сказать, вот. И все крутится вокруг малоимущих. Вот совок, он как бы еще продолжает существовать, и он там реша, решал какие-то, заявлял о каких-то там моментах. Мы там на 5% где-то что-то увеличили. Там, как будто вот ему писал э, спичрайтер этого Брежнева или там Черненко. Вот 40 лет прошло, и вот спичрайтер вот тот же самый, или его сын. То есть они вообще не умеют по-другому, не думать, не жить. Я не про самого Мишу, Мишустина говорю, он-то человек вполне современный. Но вот в этой системе ничего он сделать не может. Даже вот эти вот наверху товарищи, которые в Кремле сидят, у меня такое ощущение, что они ничего сделать не могут. Они говорят одно, а система делает все наоборот. Иногда на зло. Так же, как вот с этой мобилизацией. Все же предполагали, что не нужно делать мобилизацию. Не нужно. Вот. Система вам это все в общем-то сделает значит, это шиворот на выворот. Вот. или там э, э, то же самое. Президент страны сказал: все, мы тут посовещались и решили, что никаких проверок быть не должно. А я вот тут сообщу о том, что значит я тут читаю там, прессу, а выясняется, что начали трясти этих блогеров, блогеров какие-то блогеры там э, начали, ну там зарабатывают деньги там в Инстаграме там, ну чем-то вот и продают там какие-то Курсы похудания, какие-то мероприятия устраивают. Вот. И у них там топовые, у них там, хорошо получается собирать деньги. И вот тут, вот эта сказать, бюрократическая система, она решила этих блогеров немножко сказать, подраздеть, подраздеть, показывают по телевидению, что у них арестовали всю собственность, все имущество. Считаю, что они как бы вместо 150 миллионов они как бы собирали больше денег. У них проходило через, ну, через их бизнес. Просто они проводили эти деньги через, через каких-то друзей и знакомых. И теперь они должны заплатить не там, 6%, а по полной программе. НДС 20% и 25% там, этот, корпоративный налог. Вот на самом деле это означает, что президент страны говорит одно, что не будет никаких проверок. Вот. А на следующий день этот же аппарат делает совершенно другое. И они там собирают, видимо, там кто-то дал им указание, надо собирать деньги. Они собирают деньги по-советски. По-советски. Но, может быть, они там иголки под ногти не загоняют, но в целом, в общем-то, они уничтожают вообще доверие к системе и к этому госаппарату. Просто уничтожают. Вот. Это, особенно вот то, что касается там, там... Значит, они создали такой сегмент самозанятых. Вот эти самозанятые, как раз вот эти вот блогеры, они как бы получают деньги, оплачивают налоги как самозанятые, 6%. Но с них решили слупить больше. Понимаете, вот. И аппарат, он, в общем, не понимает... Где эти деньги взять? Взять их можно. Достаточно так сказать, обратить внимание на все эти в общем-то, потоки там, нефтедолларов там, через Иран, через Индию. Там, когда олигархи продают сами себе в Индию по 45 долларов нефть. А потом внутри Индии там, с, с помощью там, перемещения там, только бумаг они продают уже по 65 долларов. И, в общем-то, 20 долларов кладут себе в карман. Берите у них. ну Этих-то ребят трогать опасно. Понимаете? Этих-то олигархов нефтяных трогать опасно. Или те, которые там золото продают, или там еще какие-то там лес, лес там кругляк продают. Проще вот этих вот э, э, гавриков, вот всяких, так сказать, борцов за, за похудение. За похудение вот. значит, и вся эта система выглядит дико некрасиво. Дико некрасиво. Опять же, значит, мне кто-то скажет, что это вот, так сказать, российский режим такой. Я не соглашусь. Российский режим, он, в общем-то, у него не хватает смелости разобраться с этим госаппаратом. Понимаете? Не хватает. Вот. Тоже, проблема. тоже проблема. И тоже эта проблема, она, в общем-то, аукнется. аукнется. Просто народ сейчас терпеливый, он так спокойно к этому относится, понимая, что уже, судя по 2017 году, значит, нужно переждать. Но в принципе, в общем воспринимает публика это не очень хорошо. Все делают э, по-советски. Так, Владимир 82. Какая беда российским олигархам не знают? Бедненькие, куда им приземлиться? Бегают по планете, как чумные, с набитыми до чемоданами с деньгами, и всех воротят от них, как от прокаженных. Конец цитаты. Но это другой вопрос с этими олигархами. Эти олигархи это часть это продолжение так сказать, бюрократической системы США, часть это люди, клиенты Кремля, или сами бывшие, так сказать, чиновники, или исполнители, функционеры Кремля. Значит, они тоже, конечно, тоже все, все потеряют все. Потому что тоже как бы удобно было, там, продал там, миллион тонн нефти на Запад мне не знаю там как-то завернул правильно так сказать, себе эти деньги все э, э, конвертировал их там в хрустящие доллары и все так сказать, все прекрасно себя чувствуешь другой вопрос что время хрустящих долларов закончилось или заканчивается? Николай Самара. Киев в последнее время много говорит о предстоящем великом наступлении. Как вы считаете, у них что-то получится или это крики типа «держите меня семеро»? Конец цитаты. Ну, Вы совершенно четко, понятно рассуждаете. Именно «держите меня семеро». Значит, западная вот эта публика, она хочет своему населению сказать, что смотрите, вот мы же деньги не просто так тратим, мы сейчас разгромим Россию и поделим, поделим все вот всю эту, все это бабло, то есть Россию поделим, и мы отобьем, и все будет нормально. Мы вернем все деньги, которые потратили. Этого, конечно, не получится. Ну, что такое вот, значит, западная система управления? Нужно понимать. То есть на самом деле это. Ну, главные кукловоды. И их обслуживает ну, в той же Европе, я думаю, от 10 до 20 тысяч э, различных э, функционеров, условно, условно говоря, функционеров. вот Это там руководители СМИ, там какие-то руководители политических партий, которых с помощью СМИ да, сделали руководителями политических партий или перевербовали, когда там было время. вот значит Это члены там каких-то тусовок. Или, значит, руководители, как вы сказали, там, держатели акций каких-то крупных компаний, которые получали там, государственные подряды. Вот. Ну, вместе с которыми они, в общем-то, и пилили там, бюджеты, там, деньги, все эти самые. То есть это, это разные люди. Я лично считаю, что их от 10 до 20 тысяч на всю Европу. Вот. Но эти люди, они тоже, в общем-то, смотрят на реальность, вот, их вот как подключили, вот я так полагаю, как подключили всю Европу вот, к этой борьбе с, с Россией? Как подключили? Им сказали, что сейчас мы начнем, Украина с мощным, с мощной армией начнет операцию военную с Россией, вот мы там поставим наше оружие, оно уже стоит, все. И дальше, в общем-то, Россия разваливается, сказать, как с добрым утром. И дальше мы пилим эту огромную страну. И все долги, которые были, они, в общем-то, так сказать они погашаются, у нас еще и будет неплохой э, гешефт. Вот. Насколько мне говорили, значит, там были какие-то э, территории, какие-то э, ништяки, там, Эстонии, Латвии, там, Финляндии. Ну, Финляндии что могли пообещать? Ну, возвращение Карелии, вплоть до э, такого, такого замечательного города, там, э, не города, так сказать, э, этого, э, пригорода. Витерского пригорода, вот, Сестрорецка. Вот. Значит, ну понятно, там выбор, все, граница была около Сестрорецка. Возможно, и Питер там отдали бы. Хрен его знает. А пообещали, пообещали. Вот. Мы пообещали, латышам, замечательному такому польскому государству тоже сказали. Так, мы вам вернем от Можа до Можа. У вас будет, в общем-то, так сказать, вот эта великая Польша. Вот. У вас же она была, была, все, так сказать. Ну, у литовцев тоже там, они там в Речи Посполитой были. Скорее всего, где-то они делили Россию. Вот. Японцам там что-то французам что-то, значит, вот, раздел как бы уже был запланирован, вот. И всем, всем хватало. Ну, русским там что-то бы оставили, может быть, а может и нет, вот. значит, И сказали так, ребята, но ну, вы должны четко, сказать, двигаться, сказать, вместе, вместе мы сокрушим эту э -э Россию. Вот. Я думаю, что называли как-то по-другому. Вот. Надо работать, да, работать над этим, вот. И они начали бросились работать. И тут выясняется, что Россия не очень сокрушается, вот. А, а тут, значит, они начали уже сомневаться в этом. Поэтому подпитывают вот этот, э, их уверенность или как бы драйв их нужно подпитывать. Подпитывая за счет вот этих криков про наступление, про то, что, так сказать, российская армия там вот-вот уже будет разгромлена. А, значит, ну вот всякими вот такими историями. Вот. И тут приезжает в Москву Си Цзиньпинь. Понимаете? Тут приезжает в Москву президент. Великой страны, здоровой страны, мощной, Китая. И у этих людей, у клиентов вот этих вот кукловодов, у этих 10-20 тысяч, в общем-то, не последних людей в Европе, в европейской иерархии, начинают сомнения возникать. А будет ли когда-нибудь победа? Понимаете? И очень, так сказать, обоснованные сомнения. И на самом деле, это такая ситуация... ну практически там катастрофическое с точки зрения пиара, с точки зрения драйва для этих людей. Без драйва никуда. И поэтому вот в этот же момент они вызывают, вот приехал Си Дзимпень в Москву, они тут же вызывают этого премьер-министра Японии Кисиду, который был в Индии с визитом. Ему сказали, срочно из Индии прям, прям в замечательный город Киев. И он срочно срывается с Индии и летит в город Киев. Для того, чтобы как бы уравновесить. Это говорит о том, что драйв на Западе уже как бы подугас. Его приходится подпитывать, приходится собирать этих людей на какие-то вот их там мероприятия. Это может быть это оргии, там, понимаете? Я, я не знаю, там могут быть мероприятия в разных в общем-то, антуражах. Я еще раз хочу подчеркнуть, я не исключаю, что это какие-то оргии, какие-то клубы закрытые. И где они обмениваются информацией, вот, их нужно поддерживать, их драйв. Вот. Им нужно сказать, что вы не переживайте, сейчас, сейчас, сейчас замечательная, мощная украинская армия предпримет наступление. У нас тут есть леопарды, леопарды-2, леопарды один, леопарды самолеты МиГ, еще что-то. То есть миллион снарядов, миллион снарядов мы поставим Украине. У меня, знаете, есть сомнения, что там миллион снарядов будет поставлено Укра... Украине. Очень большие сомнения, вот. Значит, когда хотят наступать, держат в секрете. А тут они трезвонят с утра до вечера. То есть им, у них задача только день продержаться, только ночь простоять. Все сыпется. И когда оно начнет осыпаться, то мы увидим перебежчиков. Вот, перебежчики будут, и я так полагаю, они, значит, заявят о том, что надо, надо замириться с Россией, вот. Так что, я думаю, что вот сам формат вот этих взаимоотношений, он именно так устроен. Вот именно так вот эти главные кукловоды дел держат своих исполнителей. Но их, чтобы держать, а тоже там эти исполнители, не полные идиоты, им нужно какой-то подкидывать какую-то информацию, драйв какой-то подкидывать. Ну, в целом, поэтому так все это выглядит. Вот вся вот эта, рассказы про это наступление, значит, держите меня семеро, вот отсюда. Ну, вот я попытался вам объяснить. Так, роман 2. А может быть и так армии стоят, потому что кто-то опять пытается слить на запад все блага, как в 90-е. Конец цитаты. Ну, поначалу, возможно, так и было. Сейчас, говорит, ну, там вот какой-то там аммиакопровод, еще что-то, еще что-то. Торговля все равно идет. Газ качается на запад. Нефть, насколько я понимаю, тоже идет на запад. Ту же самую замечательную Венгрию. Вот. В Болгарию что-то там отгружают, нефть. Все как бы обмен, обмен этими самыми ресурсами идет. Вот, то есть, ну, ресурсы в основном идут отсюда туда. Оттуда сюда, по всей видимости, ничего не идет. Но, тем не менее, все движется к своему завершению. Вот. Крах западной банковской системы, финансовой системы, он неминуем. Они могут его отсрочить на месяц, два, три, рассказывать о том, что они сейчас переформатируют, перестроят что-то там, увеличат это, эти, ставку рефинансирования, будет 5%, в США уже 5%. И, в общем, все будет замечательно. Но на самом деле самого главного вот, активов, ресурсов, которые они должны забрали у людей, которых откладывали вот в эти банки, и которые они должны вернуть, у них нет. Они их потратили. Вот это самое важно. Они давали деньги значит, государствам, давали предприятиям, которые их профукали, потратили. Вот. И обратно они ничего вернуть не могут в принципе. И Поэтому вопрос идет только о том, насколько там затормозить пробуждение в местной публики. С другой стороны, в общем-то, экономика все равно будет существовать. Мерседесы, Ауди, Фольксвагины, Фиаты, Рено будут выпускать продукцию, будут выпускать обмен будет, какие-то деньги будут. Просто как это все будет выглядеть, мы не знаем. Как это будет экономика выглядеть, я не знаю. Я так полагаю, что, наоборот, активность в области товарно-денежных отношений, продажи товаров, реальных товаров, она увеличится. Потому что значит, одно дело, когда тот же самый немец брал эти деньги и складывал их, там, так сказать, половину там, или треть своей зарплаты, складывал в банк. В банк. Или там американец уже там, пятую часть он складывал в пенсионный фонд. А сейчас они поймут, что будущее вот такое как бы себе не обеспечить. Нужно, в общем, потреблять здесь и сейчас. И будут активно потреблять. Это сказать, всегда в истории так было. Инфляция, когда сказать, человек быстрее пытается, старается эти, эти деньги куда-то отдать, купить что-то, какой-то товар. И поэтому, наоборот, это изменит экономику, отсечет дармоедов различных вот, политиков различных отсечет, а с точки зрения экономики все, я думаю, что возродится так или иначе. Экономика будет развиваться, торговля будет развиваться, то есть, поэтому с этим проблем не будет. Ну, единственное, людям нужно будет смириться, что они там потеряли свои эти пенсионные фонды, свои какие-то там отложения, вложения, там еще какие-то, сказать, банковские там счета, какие-то деньги им выдадут. Ну, просто это будет один к 5, один к десяти от того, что у них было. Может быть, их саморозе скажут, ну, вот вам по 40 там евро, или по 50, или по 100 евро, а те вот, вы знаете, мы потом отдадим. Потом это значит никогда. Но, в принципе, жизнь, она будет продолжаться. Поэтому на этот счет не переживайте. Все будет нормально, улыбайтесь спокойно, смотрите на это, и следите за своим здоровьем. Здоровье, хорошее настроение, близкие, друзья, родственники. Радуйтесь.